0: Olá Max, tudo bem? Olá,
1: tudo bem.
0: Olha, em primeiro lugar quero agradecer o facto de estares aqui connosco e teres aceito o nosso desafio para vir participar em mais uma das nossas conversas. É um gosto ter-te aqui connosco. Não tens nada que agradecer, é um gosto, um gosto grande ter-te aqui connosco. Olha, há bocadinho falávamos em off que tu estás no Porto eh, e e nós estamos aqui em Lisboa e o tempo está horrível num lado e do outro, é uma coisa pavorosa. Mas eu queria começar por, por te perguntar uma coisa, que é o seguinte. No meio desta confusão toda que estamos a viver, eu tenho, por exemplo, eu estava a começar pelo, pelo mau tempo, porque nós estamos já nesta situação desde, desde a primavera, não é? Com, quase que vemos as estações a correr pela janela. Uhum. Uh, e no meio desta situação toda, a minha música tem-me feito imensa companhia e faz-me imensa falta aos concertos, mas tem-me feito imensa companhia. E para mim, a música é isto: é, é algo que está intrinsecamente dentro do meu ser e dentro daquilo que eu gosto gosto de fazer e de estar, e no meio onde eu me envolvo, e queria começar por exatamente por aí. O que é que para ti é a música?
1: É mesmo complicado de dizer, mas para mim é, é quase tudo, é, grande parte da minha vida roda, roda à volta da música, uhum. Pronto, a parte da minha família, claro, mas sobretudo a música faz, faz é mesmo tudo um é, partido. não é?
0: É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Dá a ideia, às vezes parece-me que é assim, tipo um túnel, onde nós entramos quando éramos pequenos e, e é um túnel onde nos sentimos confortáveis e é ali que tudo que tu ganha sentido. E diz-me uma uhum. coisa, tu começaste a interessar ainda muito miúdo ou foi um amor mais de adolescente pel, uhum. pelas notas musicais?
1: Não, foi, só foi, foi desde os 13 anos, mais ou menos, uhum. quando tive uhum. a minha primeira guitarra clássica, ou o que se pode chamar de uma guitarra clássica, porque era ainda muito fraquinha na altura, uh, e comecei a aprender, aprender uh, de ouvido, ou com os amigos, ou com os tios, também, também aconteceu, uh, e daí comecei a também, uns anos a compor, e desde então só parei cerca de dois ou três anos quando tive na faculdade, mas desde então foi sempre... Uh, A compor e a ter bandas e a produzir.
0: Olha, e diz-me uma coisa, nessa nessa altura eu acho muita graça quando, quando eu eu, eu vou-te confessar uma coisa, eu tentei cantar uma vez numa banda porque me desafiaram, odiei ouvir a minha voz, nunca mais lá voltei, pronto, eu acho que é preciso, é preciso ter... É espírito. Também, eu também
1: tenho essa sensação quando <risos> quando canto. Ainda, também t- ainda t- tenho.
0: Ainda tens <risos> ao fim deste Sim. tempo todo. Opa, olha. Isso. É uma coisa incrível. Mas, mas eu admiro imenso, uh, e por exemplo agora estás-me a dizer exatamente isso, eu admiro imenso uh, quem, quem toca, claro, mas depois também quem vocaliza tudo o que é escrito, ou que seja a pessoa a escrever ou outro, mas nessa altura, com 13 anos, uh, eu acho que ainda somos assim um bocadinho inconsequentes àquilo que estamos a fazer, não é? Fazemos muito mas, impulso. Não é? Sim, sim, sim. Como é? Como é que foi essa, essas experiências dessas primeiras bandas, da, das prim, dos primeiros ensaios que eu imagino que sejam coisas marcantes, não é? Eu, no meu caso foi, sim. mas como é, como é que foi isso? Ah,
1: os primeiros ensaios, eu acho que a minha primeira banda foi com 16 anos, apesar de ter começado a aprender guitarra e aprender a compor também, a partir dos 13 uhum. um, E foi estranho, foi foi estranho, estranhíssimo ouvir a minha voz, porque precisamente nesse primeiro projeto que eu tive era como vocalista e foi estranhíssimo. Eu não gostei nada da minha voz também e pensei em em, em ficar por aí no que toca a a voz. Mas pronto, as coisas foram se desenvolvendo. Claro, claro. Não sei porque era sempre nomeado como vocalista, mesmo que tocasse guitarra ou não. E pronto, foi sempre.
0: Mas já reparaste, diz isso.
1: Foi sempre algo ali, uma relação amor-ódio que me traz até hoje nos projetos que tenho.
0: Ó oh Max, não achas que se calhar é, é um bocadinho esse, essa, relação, essa relação amor-ódio, e não sei se tem a ver também com a música que, que tu optaste por, 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 eu vou dizer praticar, mas por tocar, uh, não achas que é essa relação amor-ódio que também que dá uma certa força aí de dizer não, espera lá que eu vou, vou fazer, não é, e cada vez melhor, não, não sentes isso?
1: Claro que sim. Uh, tentar fazer melhor, tentar passar a não testar a minha voz também <risos> Também faz, me dá essa força
0: Olha, agora diz-me por curiosidade Desses primeiros tempos ficaste com alguma gravação ou não?
1: Sim,
0: sim E agora quando sim, ouves?
1: Sobretudo, o... sobretudo da, da primeira banda, a
0: sério E quando ouves notas diferença, dizes Não, Mas, desculpa sim. lá que eu já evolui bastante, como é que é?
1: Sim, sim, noto noto muita diferença, sobretudo na qualidade da gravação, que antigamente fazíamos gravação, tipo a banda toda a tocar ao mesmo tempo em direto para a captação, agora agora já não não fazemos isso, e sinto que a a nível de estrutura musical e de, de conteúdo das letras também houve um salto muito grande.
0: Claro, claro. Olha, tu disseste-me que por volta dos 13 anos começaste a tocar na, na, na tua guida, guitarra clássica, mas também foi por essa altura que começaste a compor. E estavas a referir, começaste a aprender a compor. Tu andaste alguma escola, fizeste alguma, alguma aprendizagem? Não, foi só por ti? Não.
1: Sim, uh, essencialmente o que eu fazia no início era, no fundo, copiar as estruturas de canções que conhecia, uh-huh. só que com notas diferentes, por assim dizer. E foi a partir daí que, que comecei a, a compreender como é que uma canção se forma. Uau, uma espetacular.
0: espetacular. Uh,
1: pronto, mas foi, mas foi tudo... Autodidata.
0: <risos> Olha, lembras-te de alguma dessas músicas que fazias esse, esse trabalho? Lembras-te de alguma delas?
1: Sim, sim. Tenho, embora não tenha gravado, tenho, ainda tenho... A corte na cabeça.
0: <risos> foi mesmo, é. foi, foi marcante, não é? É uma altura sim, super, sim. super marcante. Olha, sim. depois dessa altura para cá, eu sei que tu hoje em dia, além de, de, dos vocais e da guitarra, também já tocas baixo, não é? Sim. Isso já foi, não, foi, foi não, meu... diz, diz
1: Não daquela forma, tipo, não me considero um baixista, uh-huh. porque a abordagem é um instrumento é muito próxima à abordagem que eu faço com a guitarra, mas, mas sim, mas. Para, para o uso que, que dou é suficiente.
0: <risos> Olha, então e se eu te perguntasse se te consideras mais? Compositor, vocalista, guitarrista, baixista, já percebi que não. O que é que, o que, é que tu dizias? O que, é que tu, o que é que tu punhas em primeiro lugar no pódio?
1: Sim, compositor ou songwriter.
0: songwriter. Acho que é
1: mesmo aquilo que eu, que eu gosto mais de fazer. Escrever canções, escrever música, por assim dizer. Uhum. É mesmo o que eu prefiro.
0: É onde tiras maior satisfação, não é? Sim.
1: Uhum,
0: uhum.
1: Sim. Mesmo a parte de produção também gosto muito, de, de gravação, de captação, uhum. de mistura, de masterização, também gosto muito. Mas onde tiro, efetivamente, o maior prazer é, é na, na composição dos temas.
0: Na composição. Dá, dá ah.
1: aquela, aquela coisa de não ter nada e ficar a ter alguma coisa,
0: yeah.
1: acho que é mesmo muito bom.
0: Eu percebo. Olha, não tens o. Eu sou jornalista já há muitos anos, mas tirei direito, só que não gostei nada do trabalho em tribunal, então acabei por desistir, achei aquilo assim horrível, não tinha nada a ver comigo. Pronto, mas eu aprendi no meio do jornalismo que há uma coisa que é o pânico da da folha em branco, que é quando põe uma folha em branco e temos que fazer qualquer coisa. Tu, como songwriter, também sentes esse género de pressão de olhar para a folha em branco ou tu deixas a criatividade fluir? Como é que é?
1: Caso nunca tivesse problema, eu suponho que seja porque nunca fui contratado para escrever música, eu faço yeah, por música certo. por impulso ou por, sei lá, quase como, quase como um escritor faz o livro porque gosta de escrever, eu faço música porque gosto de compor, nunca fui, como nunca fui contratado nunca tive essa folha em branco, uhum. na, nem que seja só teoricamente, na, na minha cabeça. Uh, mas, mas percebo <risos> que é <passa> <risos> mas
0: olha, tu che- chegaste exatamente onde eu queria que tu chegasses, que é uh, como um escritor uh, faz e escreve aquilo que vai na alma, acaba por ser a mesma hum. maneira como tu fazes. Tu tens algum, algum escritor assim que é preciso uh, e que te influencie de alguma hum. forma?
1: Não, por acaso não. Não, não, sou, não leio muito de livros, não.
0: Não, e onde é, onde, é, onde é que tu vais buscar a inspiração? Conta-me.
1: Para, para escrever as letras, uhum, por exemplo. Uhum, uhum. Uh, é complicado. Por acaso, este último trabalho tentei focar-me, num, tentei fazer uma história uhum. em que, um, em que um, um planeta estava a ser invadido e contava a história do ponto de vista de, de quem estava a ser invadido, quando me fundo os humanos que, que invadiram o planeta para dar essa tal de vir uh, mas pronto, mas são ideias que, que tenho, não, não sei vão, lá.
0: vão surgindo, não é? Enfim. É engraçado, o processo criativo é, é super interessante a esse nível, porque às hum. vezes não é? pensamos o que, é que, o que é que nos levou a tomar aquela decisão ou a seguir, uh, uh, pronto, seja, seja na pintura, uh, seja na, não é, na escrita e, e quando começamos a analisar às vezes pensamos não, parece que caiu assim do ar, não é? Há qualquer coisa é. no nosso subconsciente que, que nos leva para a frente e que é muito, é muito interessante isso. Olha, mas vamos voltar agora um bocadinho lá atrás até para perceber um bocadinho de onde é que apareceu Colosso. Uh, uhum. Primeiro que tudo, explica-me lá o nome. Porquê Colosso?
1: na altura eu queria um nome que portanto que, que soasse algo grande, algo gigante uh, e pronto e foi, foi o nome que, que me pareceu mais adequado, até gostei da da parte sonora da coisa, que se acho que também ficou bem foneticamente é impactante, não é? sim uh, e pronto foi foi uma coisa que eu que acabou por ficar, uhum. uh, não, não dou muita importância hoje em dia ou não.
0: <risos> Mas tens noção <risos> que é o nome pelo qual te conhecem artisticamente, claro, não é? Claro. Digamos assim. Claro, sim. Pronto. Olha, isto nós estávamos em, pelos meus apontamentos, nós estávamos em 2011 sim. Não foi? Foi quando
1: comecei a escrever uh, o primeiro álbum. Lá uhum. está com a tal ideia de, de, de sair um bocadinho daquilo que eu fazia, que na altura que era que era basicamente tocar ao vivo e, e fazer composição também, mas em grupo, uhum. mas nunca tinha feito nenhum álbum, então na altura foi mesmo a ideia, foi meu mais.
0: Olha, e se eu te perguntasse o que é que teve na, na origem uh, de, de, da banda? Ou seja, não é, não é bem isto? É o, que é que, o que é que tu pretendias na altura? Era só mesmo poder ir para palco compor antes e depois poder ir para palco com uma uhum. coisa tua? Era só isto? Ou tu tinhas mais qualquer coisa que querias dizer ao mundo?
1: Não, uh, acabou por ser. Uh, como é que eu dizer? Eu tinha essa ambição de, uhum. de conseguir fazer um disco. Uhum. primeiro que tudo uh, um disco que eu gostasse claro. uh, <risos> que também não é não é muito fácil às que vezes gente. Gente faz, faz as coisas e, e passado um mês ou dois deixarmos de gostar delas um, e pronto e, e desde quando acabei de compor a primeira a primeira demo foi logo a minha ambição de ter ter banda para o projeto para, para tocar ao vivo uhum. de cerca de um ano ou dois Uhum. arranjar menos até porque tecnicamente o álbum não é não é muito fácil de executar um, mas essa foi a minha ambição era era mesmo fazer um álbum uhum. porque nunca antes tinha feito um álbum uhum. Portanto, surgiu neste estilo, porque é o estilo que eu, que eu me sentia mais confortável. Era,
0: era isso que eu tinha ia perguntar. Sempre te movimentaste no meio do metal e da música mais extrema, é, é essa a área que sempre te agradou mais?
1: Não, não, quando comecei até foi um bocadinho mais dentro do grunge, depois também passei um bocadinho por aquela era do new metal, uhum. foi a partir daí que fiz a transição para, para o metal mais extremo, comecei... Cada vez ouvi coisas mais extremas e e pronto, e depois até houve um período a banda anterior que tive que era Black Swan, anterior a Colossus, até era mais nesse sentido de de metal mais alternativo a qual eu gostava mesmo muito, mas mas depois optei por fazer neste registro que é é mais a a minha casa.
0: É mais a tua casa, sentes-te mais à vontade, não é? Sim. Olha, e se eu te perguntar quem são, quem são as tuas referências a nível do death metal, quem é que tu me referias?
1: Uh, Eight Eternal, principalmente. Também gosto muito de Cannibal Corpse, que foi, foi a primeira banda que, que eu comecei a conhecer. Um, mas eu também gosto muito de Suffocation, uhum. mas essencialmente eu ouço... Até bastante coisas fora do death metal, principalmente hoje em dia, que
0: que
1: ouço bastante música clássica, ah, nomeadamente Beethoven ah, Ouço bastante música dos dos anos 90, mesmo muita, daquela era do do rock, que passava nas rádios ainda ah, e vou tentar-me conhecer também as coisas que estão a sair agora. Estão a sair. Gosto muito de ouvir projetos novos, seja de que estilo for.
0: Estou contigo, é. isso mesmo. É super importante, não é? Então acho que para, 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 no teu caso, que gostas de criar e que gostas de estar sempre em movimento, é é super importante perceber o que é que 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 se faz e há tanta coisa boa a fazer hoje em dia, não é? Olha, aí do Porto então tem sido uma maravilha de, de projetos a surgir, não é? Sim, sim,
1: sem dúvida. Sem dúvida. E bons
0: projetos. E bons projetos, projetos. malta nova que está a fazer fazer muita coisa boa. Olha, tu falaste no princípio, no princípio, quando falávamos no início do Colosso, que era uma ideia tua, depois demoraste algum tempo a juntar juntar, pessoal para uma banda, para poderem ir ao vivo, mas no primeiro álbum tu contaste com uma presença de peso a nível da bateria, não foi? Sim. Que, volta, porque, que, vo, que, voltas a,
1: que voltas agora... Volta uh, a entrar agora, sim.
0: Conta lá, conta lá, quem é essa pessoa?
1: É o Dirk Verburn. que é assim que se diz. Corretamente. <risos> <risos> uh, e na altura surgiu, principalmente porque eu não conhecia ninguém em Portugal que conseguisse executar aquele estilo. Uh, não conhecia mesmo, porque, porque aquilo que eu tinha... Que eu tinha composto no álbum nas demos era eram muito para além daquilo que era que das pessoas que eu conhecia conseguiam reproduzir dizer, uh-huh. uh, e pronto e enviei-lhe um e-mail e, e pronto, basicamente contratei como membro de sessão ele uh, e logo. ele
0: aceitou logo? ele aceitou logo?
1: sim, mostrei-lhe a demo tipo num fecheiro só o álbum wow. todo não só fecheiro uh, E ele ele disse disse que me estava a escrever o e-mail de resposta enquanto eu via e que aceitava. Olha,
0: Max, quando recebeste esse e-mail, o que é que tu pensaste? Pensaste, Jane é lá, sério, uau, que bom, foi isso que pensaste? Foi um
1: bocado, não não estava mesmo à espera que ele sequer respondesse, (risos) quanto muito que aceitasse, ainda mais. Foi mesmo, fiquei-me super admirado porque não, não estava a contar.
0: Não estava a contar.
1: Nem com a resposta, nem que ele aceitasse.
0: Yeah, yeah. É porque ele gostou mesmo, já Presumo viste. Hein? que ele
1: tem algum, e, e sei que sim, que ele tem algum, portanto, um nível certo para, para participar nos projetos.
0: Claro, exatamente, é porque ele reconheceu a qualidade é. do teu trabalho, isso é top, é muito bom, não é? Sim, sim, é foi, foi um
1: sentimento muito bom.
0: Olha, tu depois publicaste mais já com banda, tu exatamente, eu eu não vou dizer One Man Band, pronto, mas tu depois de fazeres esse primeiro álbum, onde tiveste a participação dele, tu depois tiveste já a tua tua banda, onde tiveste três três colegas, Hum. estou certa? Inicialmente
1: três, depois quatro, o último álbum já foi com, o último álbum em banda já foi com... Uhum. com cinco elementos.
0: Então, quantos, quantos álbuns é que tu fizeste enquanto banda e, e uhum. enquanto a solo?
1: Ora bem, enquanto banda fizemos, creio que foi um EP, um duplo single uhum. e um álbum. Uhum. Uh, enquanto banda o álbum. Depois, no final desse álbum, as pessoas que estavam comigo decidiram não continuar e eu, já fiz mais dois lançamentos. Uhum. Uhum um, um mini álbum e um EP e o, o novo e o álbum novo, que sai para novo... 2021
0: exatamente o último que tu lançaste tinha sido no início deste ano não corrijo-me foi sim. não foi? Em, foi em fevereiro em fevereiro isso foi uma produção costumas criar bastante não não te é difícil sim. criar não não <risos>
1: Que sorte Porque, pronto, aquilo que eu mostro acaba por ser apenas uma fração do trabalho que eu faço por trás, mas agora já me esqueci da pergunta.
0: Olha, diz-me uma coisa, uh, olhando para os álbuns uh, em que tu tiveste banda e para este último, uh, como é que tu vês esse caminho? Uh, tu, tu notas diferenças muito grandes ou, 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 ou não? Conta-me, conta-me.
1: Um, eu noto principalmente diferenças entre nos períodos em que estive sozinho e nos períodos em que estive como banda, uhum. porque como banda acho que as coisas eram mais multidimensionais, ou seja, não, não havia só uma perspectiva das coisas, havia mais duas ou mais três perspectivas das coisas, e isso acabava por influenciar positivamente o resultado final de, de, dos trabalhos. Pronto, isto não quer dizer que, que sejam os meus trabalhos preferidos, porque, apesar de tudo, Eu gosto mais do primeiro e do último trabalho, mas isso são preferências pessoais. Nos trabalhos individuais, principalmente nos dois primeiros que eu tive e principalmente no primeiro que eu tive depois da da saída de toda a gente, acho que foi uma quebra de qualidade um bocadinho grande, porque também não tive grande disponibilidade pessoal nessa altura para para fazer tudo com, com calma. Com a calma que eu pretendia. Que
0: querias, pois. Sim. Olha, porquê que estavas a dizer que os teus preferidos é o primeiro e é, o, e é, e é agora este, o último? Uh, porquê? Achas que eles tocam? Acho que sim.
1: Acho que é, no fundo é, é quase como se desse a volta ao ciclo e terminasse da forma como comecei, Isso. que é sozinho a planear tudo e com o Dirk na, na bateria. Um, pronto, uh, o primeiro disco, eu consigo ouvi-los todos muito bem ainda, mas o primeiro disco, apesar de ser o que se calhar já ouvi mais vezes, é o que me continua a dar mais prazer de ouvir. É.
0: <risos> Olha, eu não estou falando de
1: uma forma de também, mas... Claro,
0: então, mas é o teu trabalho, então tem medo de ser assim. Olha, diz-me uma coisa, demoraste muito, já percebi que, que, que tens uma, uma veia criativa muito forte e, que, e que, que a coisa sai e flui com alguma, com alguma facilidade, já, 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 já se percebeu. Mas relativamente agora ao 8 Worlds, que tu, que tu vais lançar agora, tu levaste muito tempo a fazer esta história, a compor esta história. Quantas músicas é que o álbum vai ter, primeiro?
1: Oito uh, mais uma... Outro, por assim dizer.
0: Ok. Ou seja,
1: no fundo são nove.
0: No fundo nove. Tu demoraste muito tempo a compor esta, esta, esta história, que em, nove, em nove, vamos chamar nove capítulos, tu demoraste muito tempo a compô-la ou não?
1: Hum, isso é, é um bocadinho relativo. Hum. <risos> Porque, apesar de tudo, eu acho que foi pouco tempo. Foi cerca de dois meses para compor a parte musical uh-huh. e depois outros dois meses talvez depois da parte musical estar feita, fazer okay. as letras. Uh, mas é relativo, eu acho que foi pouco tempo dado ao, ao tempo que eu investi, porque se calhar se fizesse isto a 100% tinha sido mais rápido. Uh, Mes-
0: mesmo assim dois meses foi no instante.
1: Sim, lá está. É, quando estou no fluxo criativo é isso. Claro. É, é, as coisas fluem muito rapidamente e, e a inspiração... Que é uma coisa que eu acho que, que requer trabalho, ter inspiração. Sem dúvida. Um, acaba por desencadear, desencadear mais inspiração e, e novas ideias.
0: Exatamente. É, é tipo, é
1: tipo,
0: é tipo em catadupa, não é? Parece parece que se puxa ali um fiozinho e a coisa vai, 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 vai vai, vai rolando. é muito engraçado. Olha, tu disseste disseste que escreves primeiro, primeiro compões a música, não é? E depois então é que que colocas colocas a letra. É sempre assim? Ou ou desta vez foi diferente?
1: Não, para mim foi sempre assim. Sempre, sempre assim. Hum, Não sei, eu presumo que para muita gente seja ao contrário e se calhar é o que faz mais lógica porque adaptar um, ou criar uma canção em função de, do tema, seja mais prático ou mais fácil, mas eu sempre fiz ao contrário e daí que eu acho que também as minhas letras não são se calhar aquilo que deveriam ser porque são sempre adaptadas à ideia que eu tenho da métrica uh, que a voz deve fazer dentro da, da música. Uhum.
0: Aí ao fazeres assim, acabas por estar a dar uma preponderância muito grande grande à voz. Achas que a voz é importante no tipo de música que tu fazes? Achas que a voz é um ponto essencial e fulcral para estar ali na na, 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 na canção?
1: Não, sinceramente não acho. Até defendendo isso, é o facto de nós já termos feito, feito muitos instrumentais pelo na, menos na carreira de Colossus já houve momentos de instrumentais, precisamente porque a voz é, é quase como um objeto, um objeto não, um instrumento secundário. Hum, portanto,
0: daí, daí, daí tu compores primeiro a música e depois submetes a voz ao resto.
1: Uhum.
0: não é acaba, 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 por ser, acaba por ser aí. Olha, tu há bocadinho estavas-me a falar que esta história tem a ver com com uma invasão e com um povo que é invadido, que povo é esse? Nós é que vamos invadir um povo? Explica-me, só para eu perceber um bocadinho a história. A a
1: ideia do do álbum é tentar tentar enganar, no fundo, o ouvinte ou quem vai ler as letras, de que, que o povo alienígena que está a ser invadido somos nós, quando no fundo é o inverso, é um bocadinho essa, essa história por trás uhum. do, de, das letras. Um, uh, sim, basicamente é isso. Basicamente é depois, isso. Depois o título chama Safe Worlds porque gira muito a volta de, do ódio que é transportado para esse mundo vindo de outro mundo. Olha,
0: uh, e com, como é que termina essa história?
1: <risos> termina com o tema que dias piores virão, <risos> ou seja, nosso, nosso, a vizinha grande melhoria no, no futuro.
0: Eu percebo. percebo. Olha, agora, curiosamente, nós estamos a passar por uma fase complicadíssima, não é? E que, que, pronto, que ninguém estava à espera e que está a pôr a nu muita, muita... Muita fragilidade e muita enquanto sociedade, já nem estou a falar enquanto indivíduo, mas enquanto sociedade está a pôr tudo muita coisa em causa e tudo mais. Uhum. Não te parece que se calhar este, este momento que estamos a viver também é um bocadinho de eight worlds, <risos> sem ser uma invasão, sim, sim. mas quer dizer, não achas?
1: Sim, porque aquilo que me dá a parecer é que as pessoas em vez de se unirem para, para combater um mal maior. E isto já se tem verificado ao longo dos tempos, História, não, é só, claro. não é só este ano? Uh, em vez de se unirem, acham defeitos uns nos outros ou problemas uns nos outros para complicarem ainda mais aquilo que se está a passar. Isto já não é novo, não é? Já todos não, não, é não é novo, não é
0: novo. Mas não agora é novo.
1: afeta-nos um pouco mais a todos, pelo menos. E, e há mais informação a circular, pelo que parece que é que é mais grave, mas
0: não é nada de novo não é nada de novo não só que eu acho que já devíamos ter dado assim um bocadinho mais a volta mas afinal damos pois. a volta e vamos sempre parar ao mesmo sítio, não é? É, exatamente. é? é uma coisa incrível olha, se eu te perguntasse que se este álbum é um álbum uh, já vi que não é um álbum de esperança porque se piores dias virão não pode ser de esperança mas a mas... nível musical dizias que é um álbum o quê? Mais, mais pesado, mais melódico uh, uma harmonia entre ambos os aspectos o que é que tu me dirias?
1: Eu acho que é menos pesado do que que os outros trabalhos todos para trás. Porque lá está, tem tem refrões que eu considero orlhudos, apesar de tudo, cantados, que não não tinha até agora. As músicas são mais... aproximam-se mais do formato de canção, ou seja, tem, tem verso, refrão, etc. Foi, foi um bocado a tentativa que eu fiz de, de simplificar aquilo que até agora era complicado e muito técnico e cheio de, de foguetes de artifício. Sim, sim. De foguete, pronto, foguetes uh, de artifício. Uh, foi um bocadinho nessa direção que eu tentei seguir, que era tirar todos os, os, os efeitos que tinha por trás e resumir só o essencial
0: uhum, uhum.
1: aquilo que estava a ser tocado.
0: Olha, dirias que é um álbum mais transparente, mais puro?
1: Sim, nesse, nesse sentido que eu estava a falar, porque apenas tem os instrumentos essenciais, bateria, guitarras, baixo e voz, e pronto, enquanto que nos anteriores tinha uma série de efeitos e percursões industriais e coisas esquisitas desse tipo, agora não, agora não está lá nada disso.
0: Agora não está lá nada. Olha, tu vais, tu vais lançar o trabalho pela Gruesome Records. Como é que surgiu, como é que surgiu esta, esta, esta hipótese, esta parceria com o Nuno Miranda?
1: Foi uma coisa muito simples. Eu já conheço o Nuno há muitos anos. Ele até tem, tem-me apoiado muito no, no projeto. E eu mostrei-lhe o álbum, uma questão de, de saber a opinião dele. Já, já sabia de editor nesse... Nesse, nesse momento uh, E ele gostou E teve interesse e pronto o resto, o resto é história de... Como se
0: costuma dizer
1: <risos> <parte de> aí, <risos> né? falamos falamos em lançado e, e
0: tudo bem Olha, a nível do artwork Quem é que, quem é que tem a responsabilidade Do artwork deste
1: teu, deste teu disco Este meu disco foi O Flageton De Talking Worms É mais conhecido por aí Uhum. Uh, ele tem outros projetos mas o é, é o principal dele uhum. e ele já tinha feito o, o trabalho que saiu em fevereiro, o Apocalypse, o Apocalypse yeah. e, e fe, eu falei com ele para fazer este também porque acho que ele é, é mesmo muito bom naquilo que faz pronto e, <risos> e, e t- t- acabou t- de resultar outra vez não
0: vocês vão lançar, vocês vão lançar em, em digital, mas em físico também, não é? Em que? Sim. Formato que é CD?
1: Sim, CD, digipack com, com seis abas. Um, sim, e para já é o, é o formato que uhum. vai sair. Uhum.
0: Eu, vi, eu vi também no site da Grussome que vais fazer também uh, merchandising, que tens também uma t-shirt que acompanha o ah, lançamento, isso, não é?
1: Isso é do lado da Grussome, sim, tem um pack a sim, alusivo ao lançamento
0: A é gira, é uma coisa gira, não
1: é? sim, sim, aliás é uma coisa que eles têm feito e que eu acho que é, que é muito bom porque muito. ajuda a promover os artistas de outra forma, que é através das t-shirts exatamente e é. ajuda também a vender CD que é uma coisa importante quer para o artista quer para o editor
0: exatamente, acho que sim olha Max, antes de irmos embora vou-te fazer uma última pergunta que é o que toda a gente está à espera. Quando é que vamos poder ter esse, ter esse álbum connosco? Quando é que ele sai ah, mesmo?
1: Dia 15 de janeiro de
0: 2021.
1: Está quase. Uh, está quase.
0: <risos> Falta mesmo um pouquinho. Falta mesmo um pouquinho. Mesmo. Olha, e agora só por curiosidade, uh, nós agora não podemos, não podemos, não há concertos, ou há muito poucos, e, e desta, desta, nossa, desta nossa leva não há mesmo. Um, como é que tu estás a pensar a fazer a promoção do disco, uh, sendo que neste momento foste só tu e o, e o Dirk que, que, que participaram, vais ter colaborações para poder ir a palco, como é que é?
1: Sim, uh, nós em, em meados do, de agosto, por aí, do, do verão, uh, eu até já tinha mais dois membros para, para ensaiar, okay. pronto, e as coisas... Como não, não desenvolveram da pois. forma que, que todos gostaríamos, para haver concertos e tudo mais, vamos por uh, parar, porque também, além de nos colocarmos a nós próprios em risco, estávamos a ensaiar um pouco para nada, no fundo.
0: Pois, exato.
1: Uh, mas, mas a ideia era principalmente tocar ao vivo, coisa que com o que aconteceu agora não, não vai ser possível.
0: Vai ser mas, possível no próximo ano, se tudo correto? Sim,
1: agora. no próximo ano, sim, espero que sim.
0: Olha Max, gostei muito de ter aqui Gostei muito de conversar contigo Parabéns pelo teu trajeto todo Pelo teu projeto e pelo trajeto Que acho que tem sido bastante interessante de acompanhar sim. E desejo-te as maiores felicidades E, e que chegue dia 15 Que é para eu ouvir aquilo tudo também Sim, sim Olha, um beijinho Oi. grande Beijinhos beijinho.